0: درود بر شما با قسمت آخر پادکست مبل قرمز در خدمت شما هستیم من اکرم عبدی به همراهی
1: الیاس گورجی قسمت دوازده از فصل 8 رو تقدیم حضورتون میکنیم با ما همراه باشیم اکرم جان به قسمت آخر رسیدیم
0: بله به پایان آمدیم دفتر بله، پایان
1: فصل هشتوم با قسمتی که در رابطه با اصالت قسمت قبل مورد بله. اصالت بود این قسمت هم بخواییم ادامه اون رو بپردازیم با عنوان اصیل پروری, اصیل پروری. با حضور کارشناس برنامه سرکار خانم هانیه جعفری عزیز
2: هانیه جو خیلی خوش اومدین خیلی ممنونم درود به شما و بسیار خوشحالم که در خدمتون هستم
1: تون که نکردیم تو این 12 قسمت اذیت
2: کنیم. من از شما و کسایی که میشنون بیشتر لذت میبرن. به
1: صورت کلی حالا قبل از اینکه به این قسمت بپردازیم چطور بود نظر خودتون چیه در رابطه با موضوعی که صحبت کردیم در رابطه با تئوری انتخاب اینکه مسئول خودمون باشیم، مسئول انتخاب‌های خودمون باشیم؟ به صورت کلی فکر میکنین که چطوره و چقدر میتونه تاثیر مثبت در زندگی افراد داشته باشه؟ من
2: که خیلی دوستشون داشتم. واقعیت وجرا ولی اینکه چقدر میتونه تاثیر بذاره واقعیتش اینه که پشنونده برمیگرده اینکه ما چقدر بخوایم تغییر بکنیم یعنی نسبت به تغییر چقدر باز باشیم هر چقدر من نسبت به تغییر پذیرنده تر باشم قطعا حتی کوچکترین دیتا و اطلاعاتی که میگیرم میتونه بر من اثر بذاره من موضوعات رو بسیار دوست داشتم و این دو اپیزود آخر که اصلا مورد علاقه خودم بودن اصالت و اصیل پروری که چه جوری بتونیم هامون رو فرزندانمون رو اصیل بار بیاریم به نظرم یک حکایتیه که ام. کلی حرف پشتش هستش و حتما باید. باید بهش پرداخته داشت. شروعش
1: کردیم دیگه. بله. بفرمایید اصیل پروری چه هست و چه قدر اهمیت داره و چرا باید بهش توجه کنیم.
2: بسیار خب. ببینید اولو میگه باید بهش اهمیت داده بشه به خاطر اینکه واقعا داریم ازش فاصله میگیریم. یعنی هر چقدر که ما پیش میریم با توجه به پیشرفت تکنولوژی با توجه به شبکه های مجازی ما از این اصیل بودن خیلی داریم فاصله میگیریم یعنی چیزی که داریم میبینیم در جامعه نقاب‌هایی هایی هستش که افراد در نقش‌های مختلف دارن و خود واقعی نبودنه خب از یه جایی باید این تغییر اتفاق بیفته و به نظر من برای ساختن نسل آینده اصیل ما احتیاج داریم که فرزندانمون رو اصیل بار بیاریم و وارد جامعه بکنیم فرزندان اصیلی که خودشون بعد ها پدر مادران اصیلی خواهند شد برای فرزندانشون پس این خیلی مهمه و گفتیم که حالا یه اپیزود رو اختصاص بدیم به اینکه چه جوری فرزندانمون رو اصیل بار بیاریم که البته من معتقد هستم که فرزندان ما اصیل به دنیا میان یعنی واقعیت ماجرا اینه که بچه ها اصیلن خودشونن خود خالصشونن و این ما هستیم که در مسیر غلط پرورشه اونها از اصالت دورشون میکنیم پدر مادر اونها رو دور میکنن از اون اصل بودن از اون خود واقعی بودنشون و بهشون یاد میدن برای اینکه مقبول باشی گاهی باید خودت رو سانسور بکنی گاهی باید خودت تحریف بکنی گاهی اوقات باید حیجاناتت رو در واقع سرکوب بکنی یا بیش از حد نشون بدی کار رو پدر مادر خراب میکنه. فاصله بین من اصل بودن با من فیک بودن رو در واقع پدر مادر هستن که دارن ایجاد میکنن و اون مسیر غلط رو به فرزندانشون میدن و من فکر میکنم شاید بهترین روشی که ما بتونیم یک ویژگی رو در فرزندمون ایجاد بکنیم این هستش که خودمون عمیقا اون ویژگی رو داشته باشیم تمام و کمال دارای اون ویژگی باشیم و به نمایشش بگذاریم اون موقع هست که فرزند ما از ما الگو میگیره. و مشکل دقیقاً همین جاست که غالباً ما میخوایم فرزندان ما کاری رو انجام بدن که ما خودمون انجامش نمیدیم نداردید. ما خودمون انجامش نمیدیم <تصفح> یه اصطلاحی دارن ها میگن که به فرزندانشون میگن اون کاری رو که بهت میگم انجام بده نه اون کاری رو که من انجام میدم. <تصفح> do what I say not what I do. و این خیلی چیز مهمی هستش. اگر من به عنوان پدر یا مادر سیگار میکشم نمیتونم به بچه‌م بگم سیگار چیز خوبی نیست. تو نکش اگه میبینی من میکشم من اشتباه میکنم تو این کارو نکن اگه پدرمادری اهل ورزش کردن نیستن نمیتونم به بچه‌شون بگم ما اشتباه می‌کنیم تو حتما برو دنبال ورزش <تصفيق> ما باید الگو باشیم این الگو بودن خیلی مهمه یعنی چی یعنی من باید یاد بگیرم اصیل زندگی بکنم تا فرزند من هم از من یاد بگیره چون در غیر این صورت میتونی مجبورش بکنی با ترس و تهدید و تنبیه و تشویق و حالا هر وسیله‌ای که ما می‌گیم ابزار روانشناسی کنترل بیرونی و اجبار هستش اما برای مدت کوتاهیه. و در نهایت انجامش نخواهد داد براش فیک میشه درونی نمیشه چرا چون شمایی که داری میگی انجام بده یا انجام نده خودت سرپیچی میکنی پس حرف شما رو بچهتون نمیخره
1: از شما مناسه انگلیسی رو گفتیم من فارسیش رو بگم که میگن را خورده من رو تب نمی
2: دقی همینطوری هستش پس حواون باشه حتما باید الگوی مناسبی باشیم یعنی اون ویژگی رو من مادر من پدر باید داشته باشم تا فرزندم از من الگو برداری بکنه از من یاد بگیره و تکرارش بکنه و بعد در طیه زمانی ویژگی درش نهادینه بشه. مهمترین چیزی که میتونم توصیه بکنم برای اینکه هامون رو اصیل بار بیاریم این هستش که با اصول تئوری انتخاب اونها رو پرورششون بدیم تئوری انتخابی بار بیاریم فرزندانمون رو یعنی چی مهمترین اصل تئوری انتخابی این هستش که من به فرزندم بگم تو انتخابگری یعنی یک فرزند انتخابگر رو پرورش بدم چه اتفاقی میافته؟ احساس مهم بودن میکنه وقتی میبینه میتونه انتخاب بکنه دست به انتخاب های آزادانه بزنه احساس مهم بودن میکنه اصلا کمتر این کمترین کارو بکنم حتی برای مسائل بسیار ساده کنار قضا دوست داری هویج باشه یا سیب زمینی این بعد انتخاب امه. بکنه کدوم یکی از اینا رو دوست داری برای هدیه به دوستت بدی امه. ببین اینو همه باعث میشه که احساس بکنه من چقدرم مختارم من انتخاب میکنم حالا یه مقدار سنش میره بالا حتی میگم گاهی با فرزندان تون راجع به مسئله اجتماعی سیاسی صحبت کنید نظرش رو ازش بپرسید بذارید حرف بزنه وقتی با شما حرف میزنه اتفاقی که بسیار کم بین پدر مادره امروزه با بچه میافته. خیلی کم با هم صحبت میکنن متاسفانه یه دلیلش مشغله هستش این رو میپذیرم واقعا پدر مادر های امروز به ویژه با شرط اقتصادی که در کشور ما هستش به قدری درگیری مالی دارن که فرصت کمی دارن صحبت بکنن با فرزندانشون ولی من همیشه میگم حتی اون فرصت کم رو غنی بکنید <تصفيق> یعنی اگه حتی یک ساعت در روز من فرصت دارم اون یک ساعت رو واقعا اختصاص بدم به بچم باهاش حرف بزنم راجع مسائل مختلف اجازه بدم نظرش رو بگه توی این گفتمانه اتفاقی که میافته اینه که من فرزندم رو میشناسم فقر دانش نسبت به فرزندان خیلی زیاده الان واقعا پدر مادر بچهاشون نمیشناسم اتفاق دیگه ای که تو این گفتمانه میافته اینه که فرزند ما هم شروع میکنه به شناختن خودش چرا؟ چون داره نظر میده داره کشف میکنه باورهاشو اعتقاداتشو و از این هم نمیترسه که مورد قضاوت یا ترد قرار بگیره چون پدر مادر می با هر باوری که داره پس این گفتمانه خیلی خوبه هم خودشناسی در فرزند ما اتفاق می افته. اون لایه های وجودیش رو کشف می کنه و هم پدر مادر بیشتر میشناسنش پس این گفتمان رو حتما حواسمون باشه. برای اینکه فرزندان اصیلی داشته باشیم باشون صحبت بکنیم. ببینیم در دلشون در ذهنشون در عواطفشون چی میگذره. وقتی من بدونم در عواطف فرزندم چی میگذره اونجا هست که متوجه میشم. آیا داره خود واقعیش رو نشون میده؟ یا داره برای من مادر برای من پدر خودش رو سانسور میکنه؟ پس احتیاج به شناخت هستش. وقتی فرزند من آزادان خودش رو بیان میکنه نظرش رو اعتقادش رو حیجانش رو اتفاقی که میفته این هستش به درک مفهوم آزادی میرسه. یعنی من میتونم آزادان نظراتم رو بدم دیگران هم همینطور تا جایی که به دیگری آسیب نزنه باعث رشد هوش حیجانیش میشه من حیجاناتم رو میشناسم و حیجانات دیگران هم احترام میگذارم. آزادانه نظرم رو بیان میکنم طوری که دیگری آسیب نبینه پس من آزادم من آزاد یعنی چی؟ یعنی سرنوشتم رو خودم مینویسم در ساختن این سرنوشت در نوشتن این سرنوشت پدر باید کنار فرزندانشون باشن خیلی مواقع واقعا روبرو هستن یعنی در مقابله با فرزندشون هستن اونجوری که من میگم زندگی بکن اونجوری که من میگم در واقع رفتار بکن خب اگر شما یک مسیری رو رفتی و برای شما خوب نبوده الزامن به این معنا نیست که برای فرزند شما خوب نیست یا اگر یه مسیری رو رفتی و فکر میکنی برای شما مفید بوده به این معنا نیست که برای او هم مفیده مست. اجازه بدیم خودش تجربه بکنه ما کنارش میستیم یعنی چی؟ یعنی کمکش میکنیم چجوری؟ صرفن با دادن اطلاعات اه. ما جای فرزندمون تصمیم نمیگیریم مجبورش نمی کنیم سعی بکنید والدهای حمایتگری باشید نه کنترلگر خیلی مهمه مرز باریکی بین حمایتگری و کنترلگری وجود داره پدر مادر های کنترلگر چندین پیام و پیامد مخرب برای فرزندانشون دارن یکی از پیام‌هایی که به فرزندشون میده این استش که تو صاحب خودت نیستی. اگر به خاطر داشته باشین تو اپیزود قبلی گفتی بانه. فرد اصیل صاحب خودشه ولی پدر مادر کنترل‌گرا به فرزندشون میگن ببین تو صاحب خودت نیستی. یعنی همواره یک سری عواملی خارج از تو وجود دارن که تو رو کنترل میکنن دقیقاً ریموت زندگی تو گرفتن دسته حالا این عوامل خارجی یه روزی پدرت یه روزی مادرت، یه زمانی همسرت. معلمت دوستاتن دوست داتن تقدیر سرنوشته ببین همه چی در خارج اتفاق داره میفته پس این فرزند یاد میگیره اگر خطایی هم کردم من مسئولش نیستم چون در من توسط عوامل خارج از خودم دارم کنترل میشم پس من مسئول نیستم چه اتفاقی میفته شما دارین تخم فرار از مسئولیت پذیری رو در فرزندتون میکارید این اتفاقی که میفته من مجبورم مختار نیستم پس مسئولیت هران آنچه که به بار آمده هر آنچه که شدم هر آنچه که هستم با من نیست. دیگه واقعا از این فاجعه تر نمیشه اتفاق بیفته و فرزند ناشاد وقتی من کنترل موثر روی زندگیم ندارم حالم بده.
1: مفهومی که میتونیم از این وضعیه برداشت کنیم اینه که من والد فرزندم رو زمانی دوست دارم که اون کارهایی که من می‌خوام رو انجام میده و در واقع یعنی به شرط و شروتی که من تعیین میکنم فرزندم رو دوست دارم همیتونم. یه عشق مشروطی که اگه اشتباه نکنم تو قسمت های قبل کیفیت زندگی دقیقاً.
2: در در اشاره دقیقاً به اشاره شد همینطوره الیاس به نکته خیلی خوبی اشاره کردی وقتی والدی کنترلگر هستش پیامی که میده اینه که تو رو دوست خواهم داشت به شرط و شروط یعنی دقیقاً همون عشق مشروط عشقی که راجرز میگه باعث ایجاد احساس ارزشمندی مشروط میشه وقتی ارزشمند دوست داشتنی و پذیرفته شده هستی که به ای رفتار کنی به ای فکر بکنی که دیگری میپسنده <تصفيق> یعنی دائم فرزند ما درگیر این هستش که بقیه از خودش راضی نگه داره خودش رو نادیده <تصفيق> میگیره کم کم چی میشه؟ اون من واقعی محو میشه کم رنگ میشه حالا هی دونه دونه نقابا جلو. دونه دونه اون نقش بازی کردن ها بازی گر شدن ها میاد جلو به خاطر چی؟ برایی که من پذیرفته بشم توسط دیگران پس باورها و احساساتش رو دائمی سرکوب میکنه یا سانسور میکنه یا تحریف میکنه میدونی چی میگم وقتی که فرزند من مریض میشه و پدر مادر بیشتر قربون صدقش میرن بیشتر بهش توجه میکنن این پیام رو بهش میده که ای من وقتی مریضم چقدر محبوبم چی تمارض، خیلی شایعه. فقط برای اینکه توجه بگیره، تماروز میکنه چرا؟ چون به این نتیجه رسیده که وقتی دوست داشتنی هستش که مریض باشه. خب واسه خودش میزنه به مریضی، دوباره میشه همون عشق مشروط، مم. توجه مشروط. خیلی اوقات به نفع جامعه پسندی، خودش رو خوب و دوست داشتنی در نظر دیگران جلوه میده. الیس اگر یاده باشه توی یکی از اپیزودها از من پرسیدی که در مورد اینکه حالا مثلاً کنه یک فردی با لباس <سپورت> میره عروسی
1: آره،
2: آره، آره، آره. یادت هست آره. که خب گفتیم که چیز شایعی نیست درست. معمولا همین بالباس رسمی میرن و اگر به خاطر داشته باشی گفتی که پس اون عروس و دومات خب اگر, اگر ناراحت بشن چی؟ م- 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 که من گفتم خب موضوع خودشونه م- م- این دقیقا همون عشق مشروطه یعنی اگر عروس و دوما دوست دارن کسی در جشن عروسی شد حضور داشته باشه اون حضور مهمه دیگه من شرط نمیذارم. دوست دارم حضور داشته باشی ولی اون لباسی که من میگم بپوشی. دوست دارم حضور داشته باشی ولی اون رفتاری که من میگم بکنی. این دیگه میشه اون توجه و عشق مشروطه مم. که به نظر من نبودش خیلی بهتر مم. از بودنش هستش. دوست داشتن سمی و مسمومیه. دقیقا همینطوره. ببین تو دائم داری یک سری شرط و شروطی میذاری برای طرف مقابلت که خب اگه اینا رو تامین بکنی من تو رو دوست دارم. در غیر این صورت خودت ذات خودت وجود خودت برای من دوست داشتنی نیست.
1: و این چقدر توی روابط تاثیر گذاره؟
2: بیشتر روابط همین رنگی متاسفانه بیشتر روابط روی شرط و شروط میگرده یعنی اگر که این رفتار رو انجام دادی دیگه مثل سابق برا من نیستی یعنی با سه چهار تا رفتار کلیت اون رابطه کلیت اون انسان زیر سوال میره اینا همه از نوع اشقای مشروط هستش و من احساس میکنم این
0: کنترلگریه یه پیامد منفی دیگه ای هم که داره اینه که بچه ها بی مسئولیت بار میان. یعنی جوریه که تو اینو القا می‌کنی به اون بچه‌ای که هر جو زورت نرسید، هر جو دیگه مثلا احساس کردی به نفعت نیست یا دیگه نخواستی، میتونی مسئولیت
2: اون کاری که کردی رو به عهده نگیری یا بندازی مثلا. به دوش بقیه. دقیقاً. بیشتر این چیزی که اکرم جان در واقع میشه از این برداشت کرد این هستش که سلطه گری و سلطه پذیری رو پروا نمی‌کنه. یعنی چی؟ حالا همون که گفتی خود اصلاحش می‌کنیم. اگر زورت نمیرسه جایی، اشکال نداره اجازه بده بقیه کنترلت بکنن ولی اگه جایی سی تو کنترل کن دقیقا همین اتفاق میفته یاد میگیره این رو که پدر مادر یه روزی زورشون می رسیده. یعنی در اون سلسله مراتب قدرت رأس هرم بودن درسته. و به من زور میگفتن من رو سلتگری میکردن مدیریت میکردن کنترل میکردن حالا من وارد جامعه میشم هر جا زور هم میرسه کنترل میکنم سلتگری سلت پذیری امه. یعنی چی یعنی باور به روانشناسی کنترل بیرونی. بیرونی من میتونم دیگران رو مجبور کنم دیگران میتونمو مجبور بکنم مثلا رسالت اخلاقی همه رو بکن به راه را صدایت بکنم به هر زوری که شده خب چی میشه این نابود کننده ای روابطه بهزیستی شادی سلامت روان همه رو زیر سوال میبره با روانشناسی کنترل بیرونی فرزندانتون را اگر بزرگ بکنید و در واقع خودتونم به این قضیه عمیقا باور داشته باشید که روانشناسی کنترل بیرونی کار میکنه به نظر من از فرزندانتون هیولا خواهید ساخت بیشترین جنگ قدرت در دنیا به خاطر روانشناسی کنترل بیرونیه. تمام این درگیری‌های سیاسی، قدرت‌طلبی، جنگ‌هایی که پیامدش کشته شدن افراد بیگناه، بچه های بیگناه هستش به خاطر باور به روانشناسی کنترل بیرونیه. پس حواسمون به این باشه توی این دام نیفتیم. روانشناسی کنترل درونی کلید اصلی اصل پروریه. این خیلی چیز مهمی هستش اگر به عنوان والد جایی من اشتباهی کردم جایی خطایی کردم آخه صادقانه بیام بگم بیام بگم اگر در اون شرایط های بهتری می کردم شاید اوضاع اینجوری نمی احتمالا احتمالاً این اتفاقات نمی افتاد جایی که بیام بندازم مشکل پیش اومده رو گردن عالم و آدم یا بگم بابا اصلا تو حال خودم نبودم یه لحظه رو از دست دادم با بپذیرم اشتباه کردم بپذیرم که میتونستم بهتر عمل بکنم فرزند شما از شما یاد میگیره که در سختترین شرایط هم من تصمیم گیرندم من انتخاب کننده هستم و من هستم که هموار ایک سری انتخابای بهتری دارم اطراف من پر از اتفاقات و حوادثه ولی نحوه پاسخ دادن من به این عوامل بیرونی هستش که من رو فردی اصیل <تصفح> و مسئول میکنه یا فردی غیر اصیل و مسئولیت گریز. باز همون تجربه هست. <تصفح> پر از محرک دور بر من، پر از حوادث، پر از اتفاقات منم که تجربه اموره غم میزنم اون من هستم که در واقع ادراکم از دنیا و جهان بیرون از حوادث من رو فردی شاد میکنه یا فردی غمگین میکنه پس در درون من داره اتفاق میفته باز همون بحثی که در اپیزود قبلی اصالت انجام دادیم حالا کم کم فرزند من بزرگ میشه با این باور که همه چی دست منه؟ <تصفيق> در یک سری شرایطی قرار میگیره که ممکنه در این شرایط تشویق به انتخاب‌های اشتباه بشه محرک‌های بیرونی که گفتیم، اتفاقات بیرونی که گفتیم. ولی اون میدونه که خودش تصمیم گیرند است. ممکنه در جمعی باشه، سیگار به بشه، مواد مخدر به اشترافت بشه. یعنی همه محرک‌های بیرونی‌اند دیگه. ولی فرزند من میدونه ببین ریموت دست خودشه. خودش. یعنی اگر سیگارو گرفت کشید انتخاب خودش بوده. هیچ کسی مسئول نیست. چون کسی که تعارف کرده چون کسی که اون جمع را انداخته چون کسی که دعوتش کرده هیچ کس تو بودی که انتخاب کردی
1: رفیق ناباب نداریم
2: <laughs> نه آخه رف... مسئله اینه که
1: خود رفیق خودش انتخاب کرد
2: دقیقا اون رفاقت هم انتخاب توه اون رفاقته وارد اون رابطه شدن هم انتخاب توه اینجوری ما میتونیم فرزندان اصیل و مسئولیت پذیروار بیاریم یه نکته بسیار مهم، حتما یک گنجینه از ای از ارزش های هسته ارزش های مهم و پایه‌ای برای فرزندانمون داشته باشید. حتما و اینها رو درشون پرورش بدیم، استلاح هم میگم بهشون کورولیوس یا... ارزش‌های ریشه‌ای پایه‌ای هسته ای اینا خیلی مهمه البته اینو بگم که این مهمتره حواسمون باشه خودمون باید قبل از اینکه یک سری باورهایی رو برای فرزندانمون ارزش جلوه بدیم واقعا ببینیم ارزشه یا ضد ارزشه این خیلی چیز مهمیه ممکنه یه باوری داشته باشیم ما که اساساً زده ارزش باشه مثلا خیلی موقعها پدر ها به فرزندانشون میگن بزرگتر ترچیبت میگه بگو چشم <تصفيق> و این انگار یه ارزشی که هرچی بزرگتر آه. میگه فرزنده بگه چشم که این دقیقا عین زده چرا باید فرزنده من چون بزرگتر چیزی بهش گفته بگه چشم پس تفکر انتقادیش میره؟ بچه من نباید به چالش بکشه ببین از این حرفی که این فرد زده چه بزرگتر چه کوچیکتر ارزش پیروی داره یا نه می‌دونید چی میگم پس اون باورها رو اول خودمون ببینیم واقع باورهایی که داریم به فرزندمون یاد میدیم ارزش هست یا نه خیلی مهمه مثلا رشد شخصی و شکوفا شدن یه ارزش به حساب میاد همه جای دنیا رشد شخصی ارزشه من بعد به فرزندم یاد بدم ببین پنج نیاز اساسی داری این نیاز هات رو بشناس هر وقت تونستی این نیاز ها رو به شکل مثبت و سازنده برآورده بکنی تو شکوفا میشی به رشد شخصی میرسی. حالا یعنی چی مثبت و سازنده یعنی از راههایی که علاوه بر اینکه نیازهای خودتو برآورده میکنه مانع دیگران هم نشه, نشه. همین بحثی که همیشه کردیم یعنی از روشهای اخلاقی و مسئولانه این کارو انجام بدی فقط در این صورت هستش که تو میتونی برشت و شکوفایی برسی چرا؟ چون روابطت رو خراب نکردی همباره یک سری روابط پایدار و عمیق داری چرا روابطت پایدار و عمیقه؟ چون حال خودت خوبه نیازاتو که براورده کردی حال دیگران هم با تو خوبه چون مانع مانه نیاز نیازهای دیگران نشدی ممشن. حق دیگران رو زایه نکردی حال روانی دیگران رو بد نکردی پس روابط پایدار و عمیقی خواهی داشت. اگر به خاطر داشته باشیم گفتیم یکی از اساسی ترین فاکتورهایی که ما رو به موفقیت می‌رسونه همین روابط پایدار و عمیقه. م- روابط سالمه. بله. پس به شکوفایی خواهی رسید. ارزش رو بهش نشون میدیم. راه رسیدن به ارزش رو هم بهش نشون میدیم. یکی دیگه از ارزش‌هایی که خیلی مهم هست برای داشتن فرزند اصیل نزدش که بهش مفهوم برابری، مساوات، عدالت رو یاد بدید. بهش یاد بدیم که همه انسان ها با وجود تمام تفاوت‌هاشون از شعن انسانی برابر برخوردار هستن تفاوت‌ها انسان رو منحصر به فرد می‌کنه باعث نمی‌شه کسی بر دیگری برتری داشته باشه حواسمون باشه این تفاوت‌ها رو برای فرزندانمون جوری باید نشون بدیم که فقط باعث میشه تو منحصر به فرد بشی به این معنا نیستش که تو بر دیگری برتری داری و یا بالعکس و این اگر در کلام باشه الیاس حکیم عزیز به هیچ دردی نمیخوره یعنی اگر من ساعتها راجب به شأن انسانی برابر برای فرزندانم صحبت بکنم بعد یه جا برگردم بگم وای عربا رو که اصلا نگو افغان ها رو که نگو مردایی که آرایش میکنن که اصلا وای اونا رو که دیگه هیچی مم. یعنی تمام حرفایی که تو زدی اصلا خریداری نخواهد تناقض دقیقا, دقیقاً, داره. دقیقاً داره. یعنی یه سری چیزا رو شعار دادی ولی در عمل اصلا اون برابری، اون در واقع همه مثل هم بودن شعن انسانی یکسان همه زیر سوال رفته
1: این هم زیاد می‌بینیم ما آره. بسیار خیلی.
2: زیاد یعنی الان ما چیزی که زیاد میبینیم شعاره یعنی تغییر اتفاق افتاده ولی در سطح شعاره میگم با در سطح دانشه به عمل تبدیل نشده ما خیلی احتیاج داریم روی این قضیه کار بکنیم اون چیزهایی که میدونیم عملیشون بکنیم اون موقع هستش که واقعا اون رشد جمعی اتفاق می‌افته. یاد بدیم به فرزندانمون که به نظرات و تفاوت‌های دیگران سبک زندگی دیگران احترام بذارن البته این هم در پرانتز بگم من همیشه میگم تا جایی که قابل احترام باشه احترام خریدنیه این رو حواسمون باشه یعنی خیلی از در واقع باورها و اعتقادات دیگران قابل احترام نیست حالا مثلا شما فکر کنید باورهای صدام استالین چیزایی که ما بهشون احترام بذاریم پس به این هم داره که قابل احترام باشه حالا اون قابل احترام بودن رو چهجوری متوجه میشی از اون جایی که اخلاقیات درش وجود داشته باشه اخلاقیات چی بود یعنی کاری به کار دیگران نداشته باشه آسیب و آزاری برای دیگران نداشته باشه در این صورت قابل احترامه این رو باید حتما در فرزندانمون روش بدیم یک فاکتور بسیار مهمه دیگه پرورش مطالبه‌گری. نسل ما الیاسا اکرام عزیز متاسفانه خیلی فقر مطالبه‌گری داشتیم خیلی همه جاهه بهمون میگفتن زشته بده <تصفيق> متوجهانه آفرین, آفرین. قناعت بکن ولی به نظر من حالا نسل جدید خیلی بهتر شده اما باز جای کار داره بعد تمرینشون بدیم ببینیم مثلا اگر که میرید یه جایی مثل رستوران اجازه بدین فرزندتون از رستوران سرویس بگیره خواستاش رو داشته باشه چه اشکالی داره دقیقا. اگر میرین یه فروشگاه خرید میکنین فرزندتون میخواد چیزی بخره اجازه بدین بپرسه به محصولات مختلف اگر میخواد همه محصولات در واقع توی یک زمینه یکی میخواد بخره رو ببینه اجازه بدین بخواد که بیارن و ببینه چه اشکالی داره مسئله ای نیست اینا رشد مطالبه گری هستش اگر از خودتون چیزی طلب میکنه و راحتی خودتون سرکوبش نکنید اجازه بدید طلب بکنه بچه‌ای که طلب میکنه فرزندی که طلب میکنه یاد میگیره که من حق و حقوق دارم در جامعه خیلی مواقع بچهای ما نمیدونن حق و حقوق دارن سکوت میکنن رد میشن میرن این بعد اول در فضای خونه اتفاق بیفته. این که بچه من مطالبه بکنه و تا جایی که خواستش معقول شدنی و منطقی باشه براش اجرا بشه و بعد در سطح جامعه بهش تمرین بدیم
0: در راسته این چیزایی که گفتین، من یه چیزی به ذهنم رسید. اونم اینه که مخصوصاً تو نسل جدید، یعنی حداقل تو دور و بریای خودم که دارم می‌بینم، بچه ها رو اینه که بچه ها خیلی هم داره سوق داده میشه به این سمت. هم خودشون اینجوری دارن کم کم بزرگ میشن که همش دنبال نتیجه مطلوبن، همش دنبال درست. مثلاً به قله رسیدن، نفر اول شدنن. درسته. یعنی موفقیت فقط صرفاً براشون تعریف شده. مثلا وقتی با اولین شکست که تو زندگیشون مواجه می میپاشن از هم دلیست. اصلا شکست انگاه واسه اینش معنای نداره یعنی و هیچ کس نمیانده بهش بگه که آقا همیشه قرار نیست اول باشی همیشه قرار نیست تو اون موفق باشی یه وقتایی هم هست که ممکنه
2: که تو نرسی مثلا شکست بخوری تو اون ماجرا دقیقا ببین تحمل شکست پدیده تحمل شکست به نظر من در نسل ما بهتر بوده <تصفح> ما انگار <تصفح> با این خیلی عجین هستیم بیشتر تجربه شکست سر رو همونطور گفتید الان
1: ما به مسائل اقتصادی و فرهنگی و اون دوران خانوادگی
2: خیلی مواقع خاصه های ما که حالا میشود. معقول دقیقاً <تصفح> معقول به نظر نمی رسید سرکوب می شده الان نه پدر مادرش یعنی شده واقعا از خودشون آره. از زندگیشون از سهم خودشون میزنن و پاسخگوی نیازهای بچه‌هاش واقعا بعضیش نیاز, نیاز نیست میدونید چی میگم و این سوپر پروتکتیو بودن یا اون پمپرت کردن بیش از حد اون هماهنگی افراطی اتفاقی میافتد اینه که شما فکر بکنید بچه تونو نذشش نیش وقت آب تو دلش تکون بخوره و پوسکلوف بار بیاد و انگار که شما یک کباب شیشه ای ساختین حالا میخوایم بندازینش وسط و سات جاده سنجی زندگی خب همیشه که شما نیستی از من همیشه شما تو دنیای بچه تون نیستی یه روزی دیگه نیستی چه اتفاقی میخواد براش بیفته باید تحمل کاستارش بره بالا باید بره بالا و این رو درش تمرین بکنیم من خیلی موقع در پدرمادر رو میبینم حتی با بچه بازی میکنن از قصد میبازن آره از قصد میبازن آخا چرا؟ گاهی هم باید متوجه بیشه که آقا من شکست میخورم این فضای رقابتی که ایجاد شده همینطور که اکرم گفت این که من باید حتما تاپترین باشم بهترین باشم همون مقایسه گریه رو ایجاد میکنه دیگه یعنی انقدر تکروی انقدر فردگرایی زیاد شده که همه میخوان خودشون بهترین دقیقه. باشن اصلا کاری به دیگران ندارن و وقتی شکست میخورن حالشون بد میشه اتفاقا بیشتر شکست میخورن اتفاقا بیشتر شکست میخورن به خاطر اینکه نگاهشون فردگرایانه است واسه اینکه کمک نمیگیرن باز همون داستان اعتماد به نفس آفرین. اعتماد به نفس بیش از حد داشتن هستش که خب مسلمان من شکست هم میخوره و این شکست باعث میشه خودشون بشکنن این خیلی چیز مهمیه حتما روی این قضیه باید کار بشه و تحمل شکست یعنی آستانه تحمل شکست در فرزندانمون بالا بره و همینطور نشنیدن نشنیدن آه. دقیقاً همینطوری هست خب نشیندن هم باز از فضای خانواده شروع میشه آه. گاهی اوقات واقعا به خاصه های غیر منطقی فرزندانمون باید بگیم نه چه شکالی داره نه به این دلیل به این دلیل تموم و فایلش رو ببندیم برای همیشه
1: آره و این که من فهم روی روابطمونم این قضیه تأثیر می‌ذاره این آره خیلی دیگر. یعنی یه جوری شده جلسه. که تا یه تغییر طوقی قدمی خوره، آدم میخوان کات کنن، روابط آنها رو تموم کنن، یعنی تحمل دیگه، اون نشینی رو ندارن، شکست دارن، تحمل کنن. اما من احساس میکنم که ارزشمندی روابط هم اینجا، خودشون نشون میده که ما باید یک مفهوم ارزشمندی رو برای روابط در نظر بگیریم که ها. اینا توش دخیل باشن
2: ارزشمند سازی روابط برای فرزندانمون، این که بهشون نشون بدیم ببین یک رابطهی وقتی شکل میگیره ارزش داره. امیت داره اگر یادتون باشه در مورد مفهوم مصرفگرایی صحبت کردیم و گفتم ببین هر چی داره جهان به سمت مصرفگرایی کانسومریزم پیش میره این ارزشمندی روابط هم داره کم میشه انگار روابط هم یه جورایی داره الیاس مصرفی مسرف. میشه مم.
1: امروز اینو مثلا اول ما میگفتن نیست. لباس تن نیست آدم بخواد آه. دقیقاً ولی
2: انگار واقعا داره میشه داره لباس میشه. تن مم. حالا من توی پرانتز برای دوستان اهل کتابی کتابی معرفی بکنم خیلی کتاب قشنگی برای اینکه یه جورایی مسیرمون عوض بکنم از اون مصرف گرایی کتابی هست به اسم در باب زندگی مینیمالیستی خداحافظ وسایل اضافه نوشته فومیو و ساساکی خیلی قشنگ این کتاب حتما من توصیه می کنم کسایی که میخوان یه جوری فاصله بگیرم از اون مصرف کرایی من پیشنهاد می کنم این کتاب رو حتما مطالعه بکنم و برگردیم به بحث اصلی مفهوم ازشمندی روابط که حتما باید برای فرزندانمون خیلی پررنگ بشه یک فاکتور مهمی که ما میتونیم کمک بکنیم به فرزندانمون که روابطشون رو محکم تر بکنن این هستش که از بدبینی دورشون بکنیم. متاسفانه نگاه ها الان خیلی بدبین هستش. یعنی پدر مادرها به فرزندانشون یاد میدن که حواست باشه ها، فلانی سرت کلا نذاره. آره. حواست باشه نخواد از سوء استفاده بکنه. ببین، یه مسلزی همیشه در ذهن ما وجود داره که یک قسمتش خود ما هستیم، یک قسمت دیگران و یک قسمت جهان و دنیا. و نگاه ما در این مثلث خیلی مهمه، آیا من در فرزندم این مثلث رو پرورش میدم که من خوبم دیگران خوبن دنیا جای امنیه یا نه من خوبم دیگران بدن دنیا جای ناامنیه یا اینکه من بدم دیگران بدن دنیا هم جای ناامنیه. اون دیگه خیلی بده. اره حواسمون باشه داریم چیکار میکنیم؟ این مثلثه مثلث مهمیه. باید نگاه فرزند من این باشه که من خوبم دیگران هم خوبند دنیا هم جای امنیه این با سلامت روان بیشتری رشد پیدا میکنه اونجا مفهوم رابطه رو بیشتر میفهمه دائم دنبال این نیستش که چون دیگری بده باید سریع سرنخه پیدا بکنه مبنی بر اینکه آره دیدی اینم بده تیک بخوره و رابطه حذف بشه خیلی ها
0: آره به سمت تیک زدنه رفتن آره. این, که این بیاد ببینم مثلا چجوریه تاییدش کنم که این بده تیکش رو بزنم بعدی
2: تیک آره تیکشو بزنم یه جدای بعدی. اون confirmation bias یا سوگیری تایید وجود داره من یه سوگیری دارم که میگم دیگران بدن دنیا جای نامنیه و بعد همش دنبال این هستم که یک سری شواهدی رو پیدا بکنم که این سوگیری من مورد تایید قرار بگیره خب حال من همیشه بده روابط من به یک ماه نمیکشه پس حواسمون باشه روی این قضیه خیلی باید کار بکنیم در نهایت کلام آخر رو بگی من که خیلی طولانی نشه در کنار فرزندانتون بهش کمک بکنین خودش رو بشناسه تفاوت‌هاش رو بشناسه و بپذیره دوست داشته باشه رو نقاط قوتش رو پرورش بده روی نقاط ضعفش کار بکنه در این حالت با آسودگی اون منوالایی اشیافتهش رو ابراز بکنه ظاهر و یکی باشه این موقع که میتونیم بگیم فرزند ما با اصالت زندگی خواهد آه خیلی آه عالی بود چون بندی فوق جنبندی ای بود آره
1: <تصفيق> تاثیر گذار اینو باید یادداشت کنیم تو زندگی خودمون همیشه با همواره ازش استفاده کنیم مرسی هانی جان خیلی خواهش میکنم. خیلی زحمت کشید خیلی زیاد واقعا ممنونیم لذت بردم شد
0: <تصفيق> <تصفيق> الیاس واسه
1: شد مثل هر شروع دیگه ای. خیلی ممنون از شما که همراه و همسفر این فصل از مبل قرمز هم بودید مرسی که ما رو دنبال میکنید سابسکرایب میکنید کامنت میذارید از هر جایی که میشنوید به دوستای خودتون معرفی کنید واقعا واقعا تلاش من اکرم کارشناسان برنامه هانیه عزیز در این فصل همگی واقعا تمام تلاش و هدفمون اینه که یک اطلاعاتی رو به شما ارائه بدیم یعنی من و اکرم که خودمون داریم آره. یاد میگیریم
0: ما تو تیم هستیم.
1: و امیدواریم که برایتون مفید باشه حتما اگر برایتون مفید بوده استفاده بردید به هم معرفی کنید و اگر احساس می کنید که در بعضی از این موضوعات دوچار مشکل هستید کنید پیگیری کنید دنبالش برید امه. و از کارشانستان و متخصصین استفاده کنید
0: دوستان ما در کنار شما یاد گرفتیم در این هشت فصلی که کنارتون بودیم در کنار شما لحظه های خوشی داشتیم شاید حضور فیزیکی نداشتین ولی اون ازاران دنبال ای که داریم هر لحظه و هر سانیهی که در مبل قرمز هستیم حضورشون حس میشه در کنار ما هستن معلی. بهشون فکر میکنیم با علم به این بنکه قرار ادم‌های خیلی زیادی این پادکست رو بشنون اینجا جمع میشیم دوره هم. همونطوری که الیاس هم شرکت، واقعا من و الیاس به شخص خودمون داریم، اینجا ازمون خاتم میکنیم، میشنویم، یاد میگیریم، میرویم راجع به صحبت میکنیم، یه چیزای رو خودمون تو خودمون کشف میکنیم. یعنی واقعا ما هم در حال مکاشفه‌ایم و این خیلی جذاب‌ترش می‌کنه برای ما. درست. ما هم, هم قدم با شماهیم و خیلی خوشحالیم که شما هم ما هستین، هم قدمای ما. هستین این انرژیایی که واسه ما میفرستین خیلی خیلی ارزشمنده خیلی مهمه واقعا چراغ این راه شما این شما انکه دست ما رو میگیرین تا فصل بعدی میکشونید با عیص میشین انگیزه ای داشته باشیم که بخوایم دوباره اینجا دور هم جمع شیم واقعا از ته دلم میخوام از شما از کارشناسای برناممون از الیاس عزیزم تشکر کنم من به عنوان عضو خیلی کوچیک زحمتو بیشتر رو دوش این هاست و خیلی دوستتون داریم اینو هم. میخوایم ام باور داشته باشین و دوست داشتن شماست که اینجا ما رو داره هم جمع کرده
1: اکرام رو شولا چقدر فضای معنیم کرده
0: دوستشتی فضای آره
1: حال کردم با تو چرا بیشتر نیستی من
0: تریوان دوست دارم میکروفا میبینم از خود بیخود میشه
1: آره نه ولی حقیقت اینه که واقعا همینطور که اکرم گفت خیلی دوستتون داریم هانیه جان راه های ارتباطی رو یکی بار دیگه با وجود نه ما تو کپشن هم خیلی جالبه اکرم. یه کارشناس دیگه ای به اسم هانیه جعفری وجود داره. یه روان درمانگر بله که ایشون حتی با من ارتباط گرفتن، و صحبت کردن گفتن که آره من هستم، خیلی‌ها با من تماس میگیرن این مبلقرمس چیه داستانه؟ آره من به هانیه گفتم شاید اینجوری بوده، ظاهراً آره. آره. و اینکه نه ما یه هانیه جعفری داریم که خیلی هم دوستش داریم در مبلقرمس. ریسکی آره. آره. هم نمی‌دیم. راه ارتباطی شما رو میگن بفهمم.
2: راه های ارتباطی رو که البته فکر کنم گفتین که تو کپشن می حالا من بسرات کلامی هم خدمتون ارز می‌کنم. از طریق دیوریکت اینستاگرام به پیج سایک آندرلاین هانی جعفری آه. با من در ارتباط باشن و اینکه بسیار مفتخرم که این دوازده قسمت رو هم در خدمتتون بودم عزیز و, و امیدوارم که واقعا مؤثر واقع بشه. برای حتما
1: همینطور ان شاء به صورت اختصاصی از درگاهشون رو تو پخش میشه از پلتفرمشون رو تو شما میتونید این پادکست رو از طریق های دیگه هم سرچ کنید اپلیکیشن های پادکست خانه دیگه سرچ کنید سابسکرایب کنید برمون کامنت بذارید لایکمون کنید و پیشنهاد به همون بدید نظر بذارید برمون من بخوایم یه چند تا پادکستم معرفی کنم که در واقع دوستشون دارم یک پادکست سریالی روانشناسی جنایی، اکبرمانی خیلی جالبه با وجود اینکه جناییه ولی توش در مسائل روانشناسی بسیار. هم پرداخته عالی. میشه. روانشناسی
2: جنایی هست. ما دادی یکی از, آره. از های روانشناسی است.
1: زنان تابه‌کار که میاد به جالب. قاتلین سریالی و قاتلین زن میپردازه. درست و پادکست کاما که خلاصه کتابه، پادکست اکوبوک خلاصه کتابه. و خیلی جذابن این خلاصه کتاب من خیلی خودم دوست دارم و خاطر این که
2: قرار بود یک فصل هم داشته باشیم. آره ما اصلا خودمونم بردم بود که اره بله. یه فصل
1: کتاب نقده کتاب
2: داشته باشیم بله.
1: کتاب های روانشنسی بلی کاما های بیشتر مدیریتی و سبک زندگیه امه. و اقتصادی پادکست آینه هست که از دوستای خوبم امیر رضایی تولید میکنه یه فضای باحالی داره آینه حتما پیشنهاد میکنم گوش بدید به ذهن برمیگرده به قدرت ذهن همون چیزی که باز ما هم کم و بیش بهش میپردازیم که آنچار که خودمون میخوایم اون خودشناسیه و نگاهمون به هستی این پادکستر دوست شما معرفی کنم شما هم گوش بدید و اینکه مبل قرمز رو همچنان فراموش نکنید دنبال کنید
0: دوستای عزیزم ازتون میخوام اگر که مبل قرمز رو دوست داشتین اپیزودی بود که به نظرتون جالب بود حتما به اشتراک بگذارید واسه دوستاتون بفرستین استوری کنید بذارین این جامعه مبل قرمز هی بزرگو بزرگو بزرگتر بزرگ بشه بچه‌های بیشتری داشته باشه همین دیگه خساست به خرج ندی میدونم می شوخی هر بار میکنم آره خسیس نباشیم دوستاتون معرفی کنیم و خیلی دوستتون داریم موقع به خودتون ماشین قول میدیم که زود زود با فصل بعدی برگردیم
1: کی داره اینو میگه اکرام تمامه مشکلات ما سر اکرام و نعیمدان ها و بعد قولی باشه سیج شما خودت کن که ببندیم این قسمت رو
2: خدانگهدار همگی امیدوارم که لحظه رو زیبا بسازید
1: ان شاء سی از آرزوی قشنگت خدا نگهدار.
2: دار خدا حافظ.